0: Onze poes uit Egypte. Wat voor merk is dat? Ze ja, is een, een, pers. Oh
1: ja, ja. een pers. Een pers. Een langharige pers.
0: Colorpoint.
1: Colorpoint, ja, ja. ja.
0: Klopt. Maar hij heet Zora, met een Z.
1: Ja, Zora. Ja, klopt. Je
0: ja, hebt de naam gekozen, toch?
1: Ja, ja, heel nerdy misschien. Maar ik wilde heel graag een naam uit uh, de Legend of Zelda, de videogame reeks. En uh, ik had allemaal uh, namen dingen opgezocht daarvan, want ik ben helemaal fan van Zelda. En uh, ja, Zora, uh, dat is een, um, een uh, ja, hoe zeg je dat, een ras van mensen in of een soort van, hè, het is een soort fantasy wereld. Dus het zijn een soort van uh, figuren uit de zee, een soort van, van uh, zeemerminnen-achtig iets. En zij heten de Zora's. En ik vond Zora een leuke naam. En later kwam ik ook achter dat uh, eigenlijk Zora ook een Arabische naam is. Voor meisjes, voor een vrouwenaam. Dus eigenlijk kwam dat ook nog wel weer, omdat ze uit Egypte komt, mm. kwam dat ook nog wel weer toevallig uh, uh, van pas. Ja, Ja, mm,
0: yeah, yeah. <laughs> nee, weet het niet. Maar
1: het, uh, het komt dus uit, uh, van, van, voor mij komt het uit uh, Zelda. Ja, ja volgens mij games. toen je
0: het ook wel eens aan het spelen was toen... Uh... Zag ik het op een gegeven moment ook op het scherm? Dan uh, zegt Zelda: van nee hey, we zijn met de Zora's. Zoiets toch? Of, ja, uh, je
1: hebt de uh, Zora's Fountain ja. of uh, Zora's B. Uh, je hebt uh, allemaal plekken waar de Zora's leven. Ja. ja en, dat, uh, ik, en ik refereer dan vooral naar. Um, uh, Ocarina of Time en uh, uh, Majora's Mask. Dat zijn twee games uit uh, nou, eind jaren 90, begin 2000. Uh, die speelde ik dan op de Nintendo 64. En dat doe ik nog steeds overigens. Dus uh, ook recent weer gespeeld. Want ik heb mijn Nintendo 64 heb ik nog steeds. <laughs> dus ik vind het nog steeds heel leuk om die games uh, te spelen. Ik heb ook inmiddels al wel weer nieuwere spellen. Maar uh, het blijft gewoon heel erg leuk, ja.
0: Ja, nou cool. We gaan het uh, verder niet hebben over...
1: Uh, niet over Zelda, Zora. nee ook oh. niet over Zora, maar wel over een andere, andere videogames en dingen, ja.
0: Ja, leuk. Laten we beginnen. Yes. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens... Ik geef lezingen en webinars over de supermens, biohacking... mensverbetering en zorginnovatie. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over... net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, hallo allemaal. Ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogartikelen, video's en illustraties. Op suzannedelink.nl lees je daar meer over. En in deze aflevering hebben we het over... De Megatrend Ongelijkheid, Free Guy en Seabird. En in de beschrijving van de podcast staan timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je gewoon naar de hele aflevering luistert. En uh, heel veel luisterplezier. Nou, laten we beginnen met de backstage pass. Uh, dan hebben we altijd een persoonlijk en zakelijk en tot slot iets over. Toekomstscenario's, drie onderdelen. Vertel.
0: Nou, voordat ik een uh, anekdote wil vertellen... nog een uh, opmerking aan de mensen die luisteren. Want mijn uh, open rate van de nieuwsbrief... dus hoeveel mensen mijn nieuwsbrief openen... die was echt de uh, laatste keer echt uh, 10% lager dan anders. Normaal zit het rond de 40%. En uh, nu iets rond de 30%. Nou, het kan het zijn dat het vakantie was. Alleen uh, hoorde ik ook wel mensen dat uh, Gmail nieuwe... ...update heeft gedaan, ik weet niet of dat klopt hoor... ...en dat nieuwsbrieven vaker naar de spam gaan. Dus uh, vraag aan... Uh, ...als je luistert en je krijgt mijn nieuwsbrief... ...en je hebt hem nog niet gekregen... Uh, ...om even je spam te checken... ...en dan aan te vinken van dit is geen spam... En ...dan uh, zul je mij enorm mee helpen. Dus dat is, een, dat is eigenlijk het eerste punt. En, uh, oh, en de, ja. Ja, ja en een soort van dienstmededeling. En dan het eerste item inderdaad... ...is meer persoonlijk... En uh, nou, we gaan het straks hebben over, bij de deep dive over ongelijkheid. En uh, ik kwam nou ook een onderzoek tegen van een tijdje terug van de Erasmus Universiteit. En dat ging erover van wat is de invloed of wat is de kans als je ergens bent geboren van hoeveel uh, inkomen je later verdient.
1: Yeah.
0: En ik ben opgegroeid in, uh, in Sappemeer. Geboren in Hoog Zand. Het ging er eigenlijk over waar je bent geboren. Nou, geboren in Hoog Zand.
1: Ja, ja, dat is voor Hoge zand sappermeerders nog een groot verschil. Ja, zand, zeker. Zappen. Het is gewoon. Uh, nou tegenwoordig ja, bestaat in Het De gemeente. Het oosten van gewoon. Groningen. Meer, trouwens. gewoon. Het is gewoon. Ja,
0: ja. ja, ja. Het is groningen is 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 een. stuk kleiner dat je oké okay verdient uh, als je daar vandaan komt. En... Um, nou, bij mij is het volgens mij redelijk goed gekomen. Alleen ik moest dus denken aan de, basis, de basisschool. Dat heet, en uh, dat ik uh, toen ik, uh, denk ik, acht was of zo, of zes, denk ik, was ik uh, ja, was veel bezig met soldaatjes spelen. En ik had ook een vriendje die heette Richard. En dat was een beetje mijn voorbeeld. En die, uh, die was daar nog serieuzer mee, ook met, uh, met outfit, zeg maar, dat je naar de dump gaat en van die legeroutfit. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe dat ging, maar hij zei dan van... Uh, ja, om, een manier om, om sterker te worden is als je kopstoten geeft tegen de muur. Ja. Yeah. En dat heb ik op een gegeven moment ook met hem gedaan. Ik denk nog een aantal andere vriendjes zonder in de pauze uh, kopstoten te geven tegen de, <laughs> de, tegen de muur. Gewoon een, een, een wat Gewoon een betonnen muur of gewoon een bakstenen muur. ja. Yeah. Dus uh, dat heeft me echt heel veel uh, hersencellen gekost uh, <laughs> toen. En uh, nou ja, uiteindelijk is het... Uh, wel goed afgelopen, denk ik. Maar ja, ja, wie weet hoeveel slimmer ik had kunnen zijn als ik het al niet had gedaan. Ja, toen. precies. Ja.
1: God. ja. Hoe verzinnen kinderen het ook? Hè? Ja, ja.
0: ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, en die
1: Richard, uh, hoe is het met hem afgelopen? Ja, daar heb ik
0: eigenlijk geen contact meer mee. Nee. Volgens mij heeft hij wel uiteindelijk het leger ingegaan. Dat oh, wou wow. ik toen ook wel heel graag. Ja, dus dat goed. Wel, uh, maar dat is wat hij nu doet en waar hij nu woont. en uh, ja, ook hoeveel hij verdient. Hè, om het linkje te maken met het onderzoek van Erasmus, dat uh, geen, geen idee. idee. Nee. nee, nou ja,
1: maakt niet uit. Ja. Zakelijk.
0: Ja, ik uh, heb uh, van 2000... ...10 tot 2017 gewerkt... ...voor een bureaunecker van Naam. Als, uh, die de heel veel, dat, was, dat was dus direct... na me afstuderen. En die um, werkt heel veel voor gemeenten en provincies. Dus ik ben ook echt... Uh, ...bij heel veel gemeenten en provincies... ...geweest uh, om te werken... ...om onderzoek te doen en adviezen en dat soort dingen. En ik heb ook een tijdje bij de... Uh, ...Staten-griffie van de provincie Flevoland... ...gewerkt. Dus de... ...griffie die ondersteunt de... Uh, ...ja, de Statenleden. Dus dat zijn... Uh, ...dat is dan het... Je hebt het dagelijks bestuur, dus dat zijn de gedeputeerden. En in gemeenten gemeente zijn dat de wethouders. En uh, dan heb je ook de, in de gemeente heb je de gemeenteraad en bij de provincie heb je provinciale staten. En ik werkte dan bij de Griffie om uh, vergaderstukken klaar te maken en dat soort dingen. En uh, nou ja, daar, met dat werk ben ik gestopt in 2017, uh, dat is alweer even geleden. Maar nu werd ik een paar weken geleden gebeld door een uh, oud-collega van die Griffie en... Uh, nou ja, ik dacht van, uh, nou ja, die zal wel een verkeerd nummer hebben ge gedraaid. Ge De verkeerde beld. Ja. <laughs> dus ik laat hem, uh, liet hem gewoon naar voicemail gaan. Maar toen had ik een voicemail van hem. Van, uh, ja, we zijn nu bezig met een, uh, een werkgroep. En uh, die werkgroep, uh, we zoeken eigenlijk een, uh, ja, een toekomstdinker Of een futurist of een trendwatcher, hoe, hoe je het ook wil noemen. En uh, nou, toen kwam, kwam ik jouw naam tegen. En uh, nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En uh, het grote voordeel, zei hij ook, is van, ja, jij weet... Wel gewoon wat wij doen en wat die Provinciale Staten doen. Heel veel van mijn collega's, uh, ja, die hebben daar... Nee, dus, de sprekers. Ja, en de, ja nee. die hebben natuurlijk wel uh, misschien ervaring in andere branches, maar niet zo heel veel in de overheid. Dus uh, ja, dus dat is hartstikke leuk. Dus dan ga ik in juni, mag ik, uh, mag ik daar verhaal houden. dus Zij hebben al wat input gegeven wat voor hen belangrijk is. Van, uh, nou, je hebt allemaal maatschappelijke ontwikkelingen, daar gaan we het straks ook nog over hebben, uh, maar je hebt natuurlijk ook klimaat en de wooncrisis, en, uh, maar ook uh, polarisatie, uh, dat soort. En, ja ze zijn wel benieuwd van wat zijn nou de meest belangrijke uh, ontwikkelingen, nou daar ga ik wat over vertellen en vervolgens is het ook wel dat het meer een werkvorm is en daarvoor werk ik samen met iemand anders, van uh, ja wat is dan de rol voor de politiek daarin? En, uh, ja, hoe kunnen ze ook in contact komen, meer in contact staan met, uh, uh, met de inwoners bijvoorbeeld van de provincie Flevoland. En, uh, nou ja, het is wel leuk om hoe beide werelden zeg maar, een beetje bij elkaar komen.
1: Ja, wel grappig denk ik. Ik weet niet wanneer je daar hebt gewerkt. Maar ik denk dat dat in 2012, ja, 12, 13, ja, 14, 14 was. Dus in ieder geval tien jaar geleden had je niet gedacht, denk ik, dat je tien jaar later... Uh, ...daar een lezing zou geven als, als uh, nee. zelfstandig ondernemer... ...en dat je daar dan ingehuurd wordt als spreker.
0: Ja, nee, dat, uh, nou, dat had ik echt niet, uh, niet verwacht. Dat niet eens durven dromen, denk ik. Nee, ja. nee, nee, dus dat is...
1: Uh, dat is mooi om te zien, die ontwikkeling. En
0: ja, jezelf. ja, en meer op een persoonlijke noot. Ik denk dat er nu bij het bedrijf Nekker wel anders, misschien wel wat anders is... ...of we zijn ook alweer wat verder, maar toen... Uh, ja, dan ik altijd net de schoenen en een pantalon en een overhemd en zo. En uh, ik was dan laatst weer pas voor een voorgesprek bij de provincie. Nou, dan kom ik gewoon op mijn gimpen en mijn spijkerbroek. En, ja,
1: ja dat, wel netjes, maar niet ja, meer ja, casual. Ja, meer ja. casual. Ja, dus en dat dat, zijn... dat ook gewoon kan. En Precies, uh, geef dat geeft zijn... je wel wat meer vrijheid. Of, ja. ja,
0: en ik heb ook wel meer het gevoel dat ik dan mezelf ben dan, ja. Uh, dan toen.
1: ja. ja. Nou, sommige mensen vinden het natuurlijk heel leuk om in, elke dag in pak uh, ja, te zeker. lopen. Ja, ja, maar ik ben niet
0: zo iemand. Nee,
1: <laughs> nee. Nou ja, dan is het een extra voordeel. Ja. Ja. En tot slot hebben we het ook altijd even over toekomstscenario's. Omdat jij daar uh, ja, eigenlijk actief mee bezig bent en jezelf daar heel erg in wil ontwikkelen. Wat is daar nu weer een ontwikkeling in?
0: Nou, vorig jaar had ik al, hadden we, had ik al gedeeld dat er de pagina online staat. Waarin ik wat meer uh, had geschreven over... Wat ik doe op het gebied van scenarioplanning en toekomstscenario's. En uh, ja, de ontwikkeling daarin is dat ik wat meer focus heb aangebracht. Want ik heb uh, wat meer ook gesprekken gevoerd met mensen die dat vaker doen. En uh, eentje was bijvoorbeeld met uh, Alvin. En hij uh, doet ook uh, van dit soort trajecten bijvoorbeeld voor de politie. Op een gegeven moment vroeg hij aan mij op basis van het gesprek ook van. Uh, ja, wat vind je nou leuker? Echt die workshops begeleiden of meer het schrijven van of creëren van die toekomstbeelden, toekomstverhalen. En uh, toen zei ik van ja, toch wel dat, dat tweede. Dus echt meer het creëren, het maken.
1: Ja, dus ik... zelf een verhaal maken. Ja. In plaats van dat je een workshop faciliteert waar anderen een verhaal bedenken of scenario's bedenken.
0: Precies, ja. 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 En uh, dat kwam ook wel weer later terug met een ander gesprek wat ik had met, uh, met Challing. Hij geeft uh, les uh, bij de Windersheim. En daar was ik dan bij, zijn, uh, bij een college. Daar heb ik zelf ook wat verteld. En toen hadden vooraf even een stukje gelopen. En al had hij ook over. En dan kwam ik eigenlijk wel tot dezelfde... Ja, conclusie. Dus dat is wel fijn om dan met mensen die wat meer ervaring hebben om daarover te sparren.
1: En... Ja, slim dat je dat doet. Dat je uh, contact opneemt met mensen die ervaring hebben met toekomstscenario's en uh, daar hun werk uh, in doen. En dat je dan eigenlijk daar weer van leert. In plaats van dat je boeken leest en er zelf gewoon uh, mee aan de slag gaat. Dat ja. is wel een hele slimme tactiek.
0: Ja, ja, ik denk ja. inderdaad, het is een combinatie van ook veel doen. Dus ik doe dat nu in mijn nieuwsbrief uh, maandelijks, een scenario schrijven. Maar inderdaad ook, uh, ja, het versnelt wel mijn leerproces en ook mijn, die mensen die kunnen daar ook op reflecteren. En zoals Jalling, die kent mij al wat langer, die kan, die kan me ook inschatten van hoe past dat ook zoals hij mij kent. En, uh, ja. Ja, dus dat heeft wel, wel inzichten opgeleverd... ...van dat ik me echt nog wel meer wil richten... ...en dus ook profileren. Dus ik heb ook die site aangepast... ...van ik doe ook uh, met name ook het uh, maken van die uh, scenario's. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik die workshops nooit meer doe hoor. Want ik denk, er is ook wel een, een, een modus... Uh, ...dat dat wel een plek heeft in zo'n traject... Of, uh, Zoals binnenkort, uh, ik kan me ook voorstellen als ik een, echt een keynote geef, een lezing over uh, toekomstscenario's, dat er misschien ook een interactief onderdeel in zit wat me ja, je ook, een, een, oefening, ook ja. een
1: oefening doet met, met, met het publiek.
0: Precies, ja. Ja,
1: ja. ja maar meer verweven in, in wat je al doet, binnen lezingen bijvoorbeeld, dan ja. dat je los een nieuwe dienst aanbiedt van... Workshops, toekomstscenario's. Precies, ja. ja,
0: ja. ja. Dus Het, uh, ja, het begint
1: steeds meer uit te kristalliseren waar je naartoe wil ja. met dit werk. Ja. Met dit onderdeel van je werk.
0: Ja, klopt. En dat is uh, leuk om te merken. En het is natuurlijk altijd wel fluide. Want uh, ja, hoe ik er een jaar geleden over dacht, dat was ook wel weer wat anders dan ik uh, uiteindelijk meer nu doe. Dus.
1: Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor je lezingen die je geeft. Ja en je, hè, je interesse in bepaalde onderwerpen... waarbij je bent begonnen met Quantified Self... en ja, goed, met wearables... en uh, allemaal experimenten die je hebt gedaan op jezelf... met voeding en sport en leefstijl, slaap, noem maar op, ja. supplementen. En dat je nu steeds meer gaat richting uh, supermans... En, en wat voor impact heeft dat op de maatschappij... en dat je meer gaat richting... Uh, grote ontwikkelingen zoals ongelijkheid. Die bijvoorbeeld ook wel weer bij de supermens ook wel ja. uh, liggen. Dus dat uh, ontwik blijft zich ook ontwikkelen. Dus ja. dat is ook logisch. Ja. Ja. En nu komen de toekomstscenario's erbij. Dat is dat, uh, ontwik blijft... Ja, je staat niet stil als mens ook.
0: Nee, dat dus, uh, is ook zo. Ja. 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 Ja, dus dat, uh, en dat is ook wel leuk. Af en toe denk ik ook wel van... Uh, Houdt het dan uh, nooit op? Nee. Nou ja, dat ook. Maar ook van het... Uh, Is het dan nooit klaar? kan ik ook niet gewoon uh, doen wat ik doe en uh, dat gewoon heel goed doen. Ja, dat, dat klinkt een beetje vaag, maar ik vind het altijd wel weer leuk om nieuwe, nieuwe inhoud te ontdekken. En daar weer, dan weer een lezing van te maken. Ja. In plaats, dus ik ben wat minder goed in het echt gewoon uh, ja, uitbouwen. Eén ding doen en heel ja. lang
1: doen en gewoon heel goed doen. En, Precies, ja. Ja, ja. Maar ja, dat past ook. Als je ondernemer bent, dan zie je altijd wel weer nieuwe mogelijkheden... Ja. en wil je ook altijd je wel weer ontwikkelen. Precies, en... ja. Dus dat uh, past denk ik ook meer bij jou als persoon. Ja, ja, ik
0: denk het ook. Dus dat moet ik ook gewoon uh, benutten, die kracht, denk ik. Ja, ik
1: ja, denk ook. Nou ja, we zullen zien hoe, nou ja. het, uh, er, hoe het ons zich ontwikkelt. Ja, leuk. Dan gaan we door naar de deep dive... en dan bespreken we wat langer één onderwerp om daar echt even diep in te duiken. Vandaar de term deep dive... Uh, en deze keer gaan we het hebben over een megatrend, want er zijn meerdere megatrends, daar kan jij meer over vertellen. En vandaag gaan we het dan hebben over de megatrend ongelijkheid.
0: Klopt, ja, megatrends zijn uh, ja, lange structurele ontwikkelingen die heel veel invloed hebben op uh, sociale en culturele fenomenen. Of hoe ja, ja. we in de maatschappij samenleven, technologie is daar een van. En uh, in ja, heel veel jaren hiervoor heb ik me met name gericht op uh, technologie. Maar ik ben nu wat meer ook aan het richten op die uh, andere soortige megatrends. Nou, andere waar het over is, bijvoorbeeld er verstedelijking, uh, vergrijzing. Uh, maar eentje die ook ja, relevant is, is eigenlijk ongelijkheid. En uh, nou, dat is bijvoorbeeld ook een van de vragen die ik kreeg vanuit de provincie Flevoland... waar ik net over vertelde, van hoe staat het met... Uh, met ongelijkheid en uh, wat zijn nou relevante ontwikkelingen daarin? Wordt dat meer of minder? Nou, dat vind ik wel lastig om te zeggen of dat meer of minder wordt. Uh, maar ik ken me voor deze podcast en ook dus voor die, uh, voor die lezing... ben ik wel wat gaan, meer gaan verdiepen in de ongelijkheid. En dat komt ook al een beetje door twee uh, series... die we ook allebei samen hebben gezien. Dus uh, eind vorig jaar, denk ik. De serie Klassen, uh, ook op, uh, NPO
1: documentaire, reeks ja. van een aantal afleveringen... Ja, over een school of meerdere scholen in Amsterdam-Noord... Ja. en hoe verschillend het daar eigenlijk is. Ja. Dat er echt een uh, kloof zit tussen uh, arm en rijk. En ook dat je dat heel duidelijk ziet op de basisschool... en dan vooral in groep 8. Ja. Het moment dat de kinderen de CITO-toets gaan doen... en dan daarna naar de middelbare school gaan. Mm -hmm.
0: ja. Welk adviezen krijgen, hoe het uh, thuis aan toe gaat. En, uh...
1: Precies, en wat dan eigenlijk ook... Nou ja, het heeft toch wel veel invloed ook op het verloop van, de, uh, van het hele schooltraject. Uh, en dan daarna ook welke opleiding ze kunnen gaan doen. Dus ja, die basisschool en dan het advies wat ze krijgen heeft toch echt wel veel invloed op mm -hmm. de rest van het leven. Ja.
0: Ja, ja, dat was de eerste. En de tweede, je noemde al Kloof, is uh, de serie Sander en de Kloof. Ja, die vind. hebben we
1: recent uh, gekeken. Het is een redelijk recente serie. Ja, met uh,
0: Sander Schimmelpenning. En uh, ja, die dat Focuste zich uh, ja, wat meer op vermogensongelijkheid. Dus je hebt verschillende typen ongelijkheid. Uh, dat uh, voor klas gaat ook meer over kansenongelijkheid. Uh, maar je hebt ook dus inkomenongelijkheid en vermogenongelijkheid. En uh, wat ik wel interessant vind van ongelijkheid is niet per se slecht of zo. Want je hebt natuurlijk ook goede ongelijkheid. Want dat, uh, nou, dat zorgt ook gewoon dat je in actie komt en dat je jezelf wil verbeteren. Ja, ook
1: dat iedereen verschillende talenten ja. heeft en ergens goed in is. En dat de een uh, beter met zijn handen kan werken en dat hartstikke leuk vindt. En dat is ook heel erg nodig in de ja. maatschappij. En de ander vindt het leuk om in de boeken te duiken. Uh, en dus ja, je hoeft niet allemaal gelijk te zijn in die zin. Dat je uh, allemaal dezelfde opleiding doet en hetzelfde werk. En, uh, dat, exact, ja, ja.
0: Yeah. Yeah. Alleen aan de andere kant heb je dus ook de foute ongelijkheid. Tenminste, dat had ik uit een stuk uit de NRC van vorig jaar. En ik quote even van... Dat is de ongelijkheid die buiten iemands persoonlijke schuld om optreedt... en waaraan het nagenoeg onmogelijk is jezelf te ontworstelen. Dus dat is een ongelijkheid waarbij het principe van sociale mobiliteit niet meer werkt. Waarbij de mensen aan de goede kant van de streep zich niet meer bekommeren... om die aan de verkeerde kant ervan. Dus dat is natuurlijk... Uh, ja. Eigenlijk wel iets wat je uh, als politiek of als samenleving, uh, denk ik, wil verminderen. En uh, nu krijg ik in eerste instantie, volgens mij echt uh, Sander Schimmel, ben ik ook wel eens dat, die vraag of dat verwijt van waarom is het... Waarom zou je het erg vinden als je aan de goede kant van die, uh, van die streep zit? Hè? Aan de,
1: uh, ja, waarom uh, maakt hij zich er ook druk om? Want hij... Hij uh, komt natuurlijk uit een rijke familie en uh, heeft genoeg geld en een mooie opleiding, mooi werk, noem maar op. Ja. Dus waarom maakt hij zich er nou zo druk om? Ja. Dat uh, is een goede vraag.
0: Ja, ja, ja nou, dat heeft ermee te maken dat je kan zeggen van nou ja, op een gegeven moment die groep uh, die het slecht heeft, die gaat zich dus misschien op een gegeven moment uh, in keren uh, uh, tegen de groep welgestelde of in opstand komen. Maar wat ik ook heel boeiend vond was uh, dat, een, uh, uh, dat er een uh, hoogleraar is, is Wilkinson. En die uh, zegt, heeft eigenlijk onderzoek gedaan uh, dat landen waar een grotere ongelijkheid is... die scoren ook vaak veel lager op allerlei uh, sociale factoren. En, uh, dus meer
1: corruptie.
0: Ja, ja dus hij, hij zegt bijvoorbeeld... Uh, uh, mensen in ongelijke landen maken zich grotere zorgen over hoe ze door anderen worden gezien. Uh, dus de kwaliteit van relaties neemt af. Dus uh, mensen hebben wantrouwen hebben vreemden meer als er grotere ongelijkheid is... Er is minder vrijwilligerswerk en er is meer uh, uh, geweld. En daarvoor komt heel veel stress uit... en dat uitzicht dan ook weer bij uh, meer chronische gezondheidsproblemen... of mentale nou ja. problemen. En ook, maar dat geldt dus niet alleen voor de armen... Of voor de, uh, maar ook voor de, ja, de, de rijken, zeg maar. Want die hebben dan ook in dat soort landen meer depressies... meer uh, drugsmisbruik, meer tieners, zwangerschappen, criminaliteit. En hij nou, je zegt dus ook ongelijkheid raakt iedereen... Hmm. Um, dus ik denk dat het, en het bekendste volgens mij is Amerika. Is een heel uh, ongelijk land. Daar heb je dus veel meer van dit soort problemen dan in. Uh, volgens mij is scoort Nederland best wel oké, okay, maar er zijn er nog landen die nog beter uh, scoren. Volgens mij. Scandinavische landen vooral. Ja. 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 En uh, ik kwam dat ook tegen in het boek van uh, Behave van Robert Sapolsky, waar we allebei ook wel fan van zijn. En, en die heeft het ook over, over ongelijkheid. Dat uh, culturen met een grotere ongelijkheid hebben ook uh, minder sociaal kapitaal. Dus uh, omdat, je voor, ja, omdat dat juist te maken heeft met uh, ja, hoe meer sociaal kapitaal... hoe minder van dat soort ook sociale en culturele problemen je dan hebt. Dus dat, uh, en
1: wat bedoel je met sociaal kapitaal?
0: Ja, volgens mij de, de mate waarin mensen elkaar vertrouwen, uh, met elkaar willen... ...samenwerken, uh, ook vertrouwen in instituties. Ja. Dus, uh, ja, dus dat, dat, dat pleit volgens mij allemaal wel voor een soort van, uh, ja, soort van... ...dat we wel proberen te verminderen van die ongelijkheid. En, maar dat is ook gelijk super moeilijk. Uh, want daarbij kom ik eigenlijk op dat ge, dat wat ik vertelde aan het begin van de, uh, van de podcast... ...over dat onderzoek van de Erasmus School of Economics die hadden dan uh, CBS-gegevens verzameld... van een miljoen Nederlanders tussen de 32 en 38 jaar oud. Die keken dan waar, waar kinderen opgroeiden, geslacht... inkomen van de ouders en migratieachtergrond. En uh, ja, dat het dus heel erg uitmaakt. Dus ook al heb je dezelfde uh, uh, je dat? intelligentievermogens... maar het maakt heel erg uit of je gebo geboren wordt als man of vrouw... of als je, uh, waar je wordt geboren en hoeveel je ouders verdienen. En... Wat ook wel interessant is, is bijvoorbeeld... Uh, dus een aantal dingen kun je wel dingen bij voorstellen. Maar wat er ook uitkwam bijvoorbeeld... Wie opgroeit in het noorden, zoals in de stad Groningen... Die heeft ook een stuk slechtere vooruitzichten... Dan wie in een even rijk of even arm gezin opgroeide in het zuiden. Zoals in uh, Goeree-Overflakkee. Nou ja, ik weet ook niet precies hoe dat komt. Maar het is dus... We denken dat Nederland een heel uh, egalitair is dat het woord. Mm -hmm. Heel erg gelijk land is. Maar dat het toch al... Dat we een ongelijke start hebben.
1: Ja, precies. En dat, dat, dat je daar dus eigenlijk niks aan kan doen. Want jij, nee. je kunt niet kiezen waar je bent geboren. Nee. En dat, dat dat toch al invloed heeft op uh, de kansen die je krijgt in de rest van je leven. Ik bedoel, je kan natuurlijk nog steeds uh, een mooie opleiding doen. En werk gaan doen waar je goed in bent. En wat goed bij je past. En dat je daar een leuk leven, een goed leven van kan leiden. Maar... De kans is kleiner dat dat lukt. En dus ja. je kan ont ontworstelen uit een, uh, uh, ja, uit een uh, gezin met een laag inkomen. En, ja. uh, dat, ja. en armoede geeft ook heel veel stress natuurlijk. En uh, dan kun je minder op de lange termijn nadenken. Ik heb daar ook wel een goed boek over gelezen. Schaarste heet dat. Ik weet niet meer wie de auteur is. Maar uh, het boek Schaarste... En dat gaat volledig over wat schaarste met je doet op het gebied van geld. Geld is een heel belangrijk uh, ding gewoon om genoeg geld te hebben. Dat, dat, dat zorgt echt voor um, nou ja, dat je beter kan nadenken over de toekomst, over je leven, over gezonde keuzes maken. Uh, maar inderdaad ook schaarste op het gebied van voeding. Dat kan ook veel met je lichaam en je stressniveaus doen. Uh, schaarste is echt iets wat, wat je... Ja, wat de mens op fundamenteel niveau uh, ja, raakt en uh, dat, dat heeft zoveel invloed op je, op je leven en ook op de lange termijn. Ja. Dus dat uh, ja, en nou ja, goed, ongelijkheid is wel echt iets wat, wat er denk ik, wat, denk ik aangepakt moet worden. Maar wat je zegt, dat is wel heel moeilijk. In de serie uh, Sander en de Kloof gaat het vooral om, pleit, pleit Sander vooral om het beter het uh, meer belasten van de rijken, dus ja. dat zij meer belasting betalen, bijvoorbeeld uh, bij erfenissen ja. en bij ook bij uh, ja gewoon dat je uh, als je veel vermogen hebt wat eigenlijk passief geld is, dus het uh, als je dat erft van je ouders, maar ook als je veel huizen hebt bijvoorbeeld uh, waar je niks voor hoeft te doen eigenlijk, want je hebt het je hebt het geluk gehad dat je dat ooit kon kopen hm. in een goede tijd waarschijnlijk. Ja. Um, heb je daar nu heel veel profijt van? En hij zegt wel van ja, dat is eigenlijk niet eerlijk ten opzichte van werk. Want werk uh, wordt wel heel erg veel belast. En dat is wat mensen dagelijks doen, waar ja. wat veel tijd en energie kost. Uh, daarover, ja, dus het zou veel logischer zijn als het vermogen van mensen, wat redelijk passief is en waar je weinig voor hoeft te doen, actief, dat dat uh, meer belast wordt naar in verhouding. Ja. Dat uh, ja, ook zeker mensen die. ...in de zorg werken en, en ja, van die uh, beroepen doen die essentieel zijn voor de maatschappij... ...waar we ook wel achter zijn gekomen in coronatijd. Dat die wel echt uh, beloond worden naar de belangrijkheid van hun werk. Dat, ja. Uh, ja, daar ben ik het in ieder geval wel heel erg mee eens. <laughs> ja.
0: Ja, ja, ik ook. wel En wat ik bij mezelf wel interessant vind is dat ik uh, uh, bij mezelf dan denk van... ...ja, het is ook wel fijn. Wij wonen dan in een koophuis en, uh, uh, dat ja, hebben we
1: ook in een goede tijd ja. gekocht. En daar hebben we ook wel geluk mee dat het nu veel meer waard is geworden. Precies, ja. Uh, dus je doet ook wel mee met het systeem. En daar ontkom je bijna ook niet nee, aan. Nee, nee. Dus het is
0: wel, denk ik, dat je het systeem moet... Dat de politiek uh, het, systeem het systeem moet, systeem moet veranderen. veranderen. Ik denk ja. dat je niet, niet van individuen zoals wij of iemand anders kan verwachten...
1: Nee, uh, dat je nu een heel lage prijs voor je huis gaat vragen als je je huis gaat verkopen. Nou, zodat er een gezin in kan komen of mensen in kunnen komen die dit kunnen betalen dan. Yeah. Ja, je gaat wel mee met de marktwaarde. Want dat, ja, dat, yeah. dat moet je wel, want je moet ook weer een nieuw huis kopen. Ja. Yeah. Maar inderdaad, het, het systeem zou anders moeten zijn. ja. Yeah.
0: Ja, dus dat, dat vind ik het wel... Uh... Nou ja, dan kom
1: je ook toch weer bij de rol van de politiek. Ja, <laughs> ja. ja.
0: dus uh, ik, En dat, dat vind ik op zich nog wel spannend hoor. Van, uh, want uh, dan hebben we het weer een beetje meer over mijn werk. Maar kijk, hoe hoe we dat inderdaad in het nu en in de toekomst willen aanpakken, dat is een politieke vraag. En uiteindelijk is ja. mijn sessie wil ik niet dat er een politieke discussie ontstaat. Er iemand nee, van de SP precies. zegt van ja Peter je hebt helemaal gelijk en we moeten
1: dit en dit, dit doen. Dit en
0: en ja. iemand van de VVD hè, om even aan het andere aspecten, die zegt dat. Uh... Maar goed, volgens nee, mij gaat gaat daar gaat te veel op de inhoud. Ja, maar ja. volgens ja. mij staan <laughs> ze daar ook wel open voor hoor, in die sessie. Maar goed, we zullen zien hoe dat gaat. Ik, uh in mijn werk. Dus bij NECKER weet ik wel hoe politici zijn. En, uh, maar ik heb ook al veel ervaring met uh, allerlei verschillende groepen. Dus ik denk dat dat wel losloopt. Alleen ja, het is, een, uh, het is uiteindelijk dus wat het grootste inzicht... wat ik dus heb gekregen is... Uh, de eerste is van... Uh, Nederland is relatief best wel een gelijk land... in opzicht van andere landen, maar ook al We zijn al er echt, nog lang niet. We zijn er nog lang niet. Als je de serie klassen ziet... En uh, als je bijvoorbeeld dan uh, naar Sander in de kloof kijkt. Van, uh, uh, vind ik het heel knap dat hij vanuit zijn bevoorrichte positie ook zo'n... Uh, hij doet dat veel langer volgens mij, ook in columns en zo. Ja. Dat hij daar uh, tegen ageert, tegen die ongelijkheid. Maar inderdaad, van wat, wat is ook het... Uh, uh, uiteindelijk hebben we ook de mensen aan de goede kant van de streep hebben er ook last van. Wat ik net zei ja, over uh, ja, sociale problemen. Dus die, die twee dingen. Dat, uh, Alleen dat, is, dat dat nu, mij aan. is dat
1: vaak meer lange termijn? En hebben mensen er niet echt zelf last nee. van. Dus ja, waarom zou je gaan stemmen op een partij die. Uh, meer erfbelasting uh, ja, precies. gaat En Uiteindelijk wordt het ook het vloeren. beste voor je kinderen. Precies, en, uh, ja, ja. dus je moet echt voor jezelf kiezen, of kies je voor de lange termijn van de maatschappij. Ja. Ja, en daar is nog wel veel te winnen, denk ik. Want ja. ik denk dat heel veel mensen die rijk zijn, of in ieder geval vermogend zijn, genoeg geld hebben, uh, niet gaan kiezen voor uh, dat ze meer erfbelasting moeten gaan betalen of meer belasting over hun vermogen. Dat, nee. Uh, nee. Nee, maar goed, nee. bewustwording is uh, een belangrijke stap, dus daar dragen wij ook weer een klein steentje aan bij. Zo.
0: Ja, ja hm. inderdaad. Ja. Dus, uh, en hoe dan ook, is het een van de megatrends uh, die we, ja, waar je, denk ik, bewust van moet zijn.
1: Ja, dus dat betekent ook dat de ongelijkheid wel aan het een trend is, een ontwikkeling is in de wereld. Ja. ja. Dus dat betekent ook dat er meer ongelijkheid komt. Ja, dat is uh, goed te Ja,
0: ja tenzij er natuurlijk uh, inderdaad overheden in actie komen of. Um, ja. Op andere manier, maar op dit moment is dat, uh, is dat groeiende.
1: Ja, ja, ja. Nou, goed punt. Belangrijk punt. Absoluut. Dan gaan we tot slot door naar de drie bullets. En dat zijn uh, dingen in de media, leuke films, series... maar ook uh, technologische uh, tools, dingen die je leuk vindt. Uh, en daar delen we er drie van. Allereerst een boek wat je hebt gelezen...
0: Ja, ik heb het nog niet helemaal uit, maar uh, ik weet niet, ik hou van uh, dit type boek. En het uh, type boek is eigenlijk, uh, hoe zal ik het uh, omschrijven? Het is iets wat waar gebeurd is. En het heeft wel vaak te maken met uh, bedrijfsleven of, uh, of politiek of zo. Dus uh, ik vond een kere boek wat ik een keer heb getipt is uh, Bad Blood over Theranos, een bedrijf, Amerikaans bedrijf. En daar is nu ook een, uh, uh, trouwens ook een serie over, die moet ik nog kijken, dus misschien dat ik die binnenkort uh, tip. Maar dit is het uh, boek Sewards uh, Miljoenen, naar Seward uh, van Linden.
1: Ja, uiteraard. We kennen hem allemaal, ja, denk ik. Ja, we
0: kennen hem allemaal. En ik heb, uh, uh, er, is ook al heel, er is ook al een beetje of heel veel over bekend hoe dat is gegaan. Maar de auteur of journalist van Follow the Money, die hebben daar dus een boek over geschreven. Dat heet dus Seward's Miljoenen. En, uh, ja, wanneer,
1: wanneer is dat uitgekomen?
0: Ik denk een paar maanden geleden.
1: Ja, wel heel recent. Uh, want er zijn alweer zoveel ontwikkelingen... Of
0: ja, ja, ik weet niet al wat, uh, wat je de laatste uh, maanden hebt gelezen... of dat dan al verwerkt is in het boek of zo.
1: Nee, um, al, ja, toch de inmenging van uh, Hugo de Jonge, bijvoorbeeld. Ja.
0: Uh, ja, ja, Hugo de Jonge. En uh, dat kwam ook wel impliciet naar voren in het boek. Volgens okay. mij waren dan die WhatsApp-berichten... toen al niet voor die journalisten bekend. Maar het, da daar in het boek stond ook al een paar keer die beroemde quote... van uh, it's better to let them piss out. Than ja, ja. Des, ja zoiets ja, of zo, ja. ja. En uh, ja, het, is gewoon het, het uh, boek leest heel erg lekker weg. En uh, ja, ik vind dit soort verhalen dus echt uh, fascinerend. Uh, ook wel van hoe heeft het zo mis kunnen gaan. Ja. Maar eigenlijk is het toch wel dat ik denk, wat een enorme boef is die Seaworth. Maar ook zijn twee compagnonnen, Bernd Damme en uh, Camille van Gestel. Die hebben zich er echt enorm op, in, op ingebluft. Uh, en die hebben dus ook, zeker de Seaworth-vriendinnen, enorm zijn politieke... ...connecties gebruikt... ...en uh, uh, zijn macht op Twitter... ...heeft hij uiteindelijk ingezet. En Want hij
1: uit... zag er gewoon echt een verdienmodel in? Ja, hij, hij zag zijn... erop...
0: ...en uh, hij was toen ambtenaar voor de gemeente Amsterdam... ...en hij zat in de ziektewet... ...en uh, in, volgens mij... ...ja, ik denk wel dat het ergens goed is begonnen hoor... ...dat hij wel een soort van... Uh, ...en toen ja. kwamen ze eigenlijk achter door... Uh, ...ja, in het boek wordt dat beter uitgelegd door... In, ...ze deden zeg maar een soort van onvoorziene kosten... ...opstellen van zoveel procent... En uh, in hun eerste deal van een paar duizend, tienduizend euro's of zo... ja, kregen ze, uh, hoefden ze dan niet aan te spreken. Ze hadden in één keer al tienduizend euro. En volgens mij is het toen een beetje in hun hoofd van... hé, hey, misschien kunnen we hier wel, uh, wel rijk van worden. Ja, ja. En toen hebben ze dus op een gegeven moment uh, ja, via een omweg... Uh, want ze, eerst deed deden deden de overheid alles via zo'n centconsortia. consortia. En uh, toen, toen zijn ze daar ook nog weggeschot. Maar toen later is, uh, is hij toch weer via zijn politieke connecties daar weer... Bij een minister binnengekomen en uh, nou, binnen het consortium waren ze daar absoluut niet mee eens, uh, die deal. Maar toen is toen die deal van. Uh, ja, die miljoenen deal. Ja, die miljoenen deal. Maar wat, wat ik dus vond niet helemaal scherp had, is dat, uh, dat ze toen echt geld zagen en dat ze toen nog een keer een ander type uh, zeiden van de hele samenleving moet zo'n mondkapje hebben en uh, toen hebben ze dat nog een keer geprobeerd. En toen zijn ze dus ook een webshop gaan begon, uh, begonnen met allerlei ja. andere deals, uh, dingen. En daar dit is heel erg naar buiten toe van... Uh, wij zijn de, een goede doel zonder winst. En op een gegeven moment... en de bedrijf kreeg gewoon een factuur van die BV... waar dus een heel groot deel ook uh, naar die drie compagnons uh, zeg maar, ging. Dus uh, weet je, natuurlijk bij de overheid zijn heel veel dingen bij VWS... Uh, heel veel dingen fout gegaan. Maar ik, ik heb toch ook wel het gevoel van... Hoe kunnen die drie mannen nou met zichzelf leven ja, als je dat zo ja. leest? Echt, uh, ja.
1: inderdaad, echt ook wel over de ruggen van mensen die ziek zijn geworden. Ja. Hè? En dat de, uiteindelijk de materialen ook niet eens goed, goed bleken nee, te zijn. Nee, dus klopt, het ja. was niet eens bruikbaar. <laughs> ja. Dat je wel denkt van de mensen in de zorg die, die verdienen een mager loontje. Uh, die werken keihard. Die, zeker in die coronatijd, dat was echt uh, heftig. Uh, ik heb toevallig zelf ook nog uh, in, een beetje in die hoek uh, gewerkt. Niet in de zorg, maar wel in, uh, in de communicatie uh, rondom uh, werken in de zorg. Maar dat, uh, ja, dat, dat zij hier dan miljoenen mee hebben verdiend... met een beetje achterbakse uh, vriendjespolitiek, dat is bizar.
0: Ja, ja. ja dus... Uh... Ja, als je een boek wil lezen waar je af en toe even lekker over kan opwinden, ja, dus ja, ja. wel, uh, dan... <laughs> hate uh, reading. Ja, hate reading, <laughs> dan uh, ja, is het wel aanrader. En lees gewoon. Ik lees altijd wat boeken door elkaar. Dus ik, heb ook, uh, nu, ik lees nu drie boeken. En twee daarvan zijn wat inhoudelijker. Maar dan, uh, zeg maar, voor het slapen gaan, dan uh, wil ik gewoon even wat lichters. En dan uh, ga ik die SeaWorlds miljoenen lezen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dan heb je ook een tool of tech die je wilt delen met ons.
0: Ja, sinds uh, anderhalf jaar heb ik een accountability partner. En <laughs> jij bent het niet. <laughs>
1: nee.
0: <laughs> Mijn gewone partner. Um, maar dat is een concept uit het boek uh, Grip van Rick Pastoor. En uh, wat ik eigenlijk doe is, ik heb uh, wekelijks een uh, videocall call met uh, Thijs. En Thijs zit in een soortgelijke uh, uh, branche, maar die, heeft, uh, die is wel gewoon in Lonies zeg maar. Maar wat wel aardig... Dus dat helpt wel. Dus dat je ook, uh, met, uh, hij
1: snapt wel wat jij doet. Ja, ja dat, dat, werk, dat, dat wil he? ik eigenlijk zeggen. Yeah. Ja.
0: Ja. En wat dus wel leuk is... is dat we gewoon... Uh, een vaste set aan vragen hebben... die we aan elkaar stellen. En ik heb dus een aantal vragen... waarvan ik dus wil dat Thijs... die aan mij stelt elke week en andersom. En uh, we hebben daar dus een half uur voor. Dat is een kwartier voor Thijs... en een kwartier voor mij. En we wisselen het ook om. De evenweken begint hij... en de oneven ik. En uh, ja, dat werkt gewoon heel erg goed... Uh, want het is uh, het grootste voordeel en daarom heet het ook accountability is als ik bijvoorbeeld tegen hem zeg van nou volgende week heb ik uh, moet ik die pagina op mijn website aanpakken Daar heb ik helemaal geen zin in maar het wer werkt gewoon als ik het tegen hem uitspreek dat hij dan, uh, ja,
1: ja, dan ja je weet gewoon dat hij er volgende week ja. naar vraagt en dan, ja, als je dan zegt van uh, ik heb het niet gedaan maar ja. Ja, het kan wel een week maar als ja, je dat die weet daarna ook, weer uh, niet ja. Ja,
0: ja, dus dat helpt en de andere helpt is dat hij Juist ook in de vragen die hij aan mij stelt. En bij mij is een van onze vragen, behalve van wat ging er goed en niet goed, ook van uh, heb ik uh, genoeg nee gezegd en uh, genoeg tijd ook met het gezin uh, doorgebouwd. Dat zijn, dus door elke week dat soort type vragen uh, te stellen. En hij heeft ook een vraag aan mij van hoe word ik Nederlands beste uh, spreker. Dan blijft elke week, zeg maar, die reminder en blijf ik gewoon elke keer... Houd, houd je scherp. Ja, en blijf ik gewoon stappen zetten op, uh, op die doelen en uh, aandachtspunten. Dus uh, het is wel, uh, ja, want het boek GIP ja, vond ik gewoon een goed boek. Uh, heel veel dingen kende ik ook wel, maar ook wel gewoon een goed boek. Uh, maar juist die accountability partner had ik toen gelezen. En dacht ik van ja, ik vind het is ook, ook wel spannend en veel gedoe. Ja, het uh, kost ook wel
1: zoveel tijd. Je moet ja. elke week met iemand gaan zitten daarvoor. Iemand uh. moet daar ook zin in hebben met ja. jou. En, dus ik
0: moest ook, ook uh, ga ik iemand vragen. En, en kan, iemand uh,
1: vinden die goed bij je past.
0: Precies, ja. ja. Maar al met al vind ik het uh, echt wel waard. Dus uh, ja, de accountability partner is, de, ja, het is niet echt En hoe vind
1: echt. je nou als tip voor de, de luisteraar, hoe vind je nou een goede accountability partner, hoe heb jij dat gedaan? Heb je, kende je Thijs al? Ik kende uh, hem, hem al. Heb je gevraagd van, nou, heel random van, nou... Uh...
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Het was wel mijn schat, inschatting van, nou, oh, het is wel iemand, hè, niet zeg maar een, een vriend die ik al ken vanaf van de basisschool of zo, dus hij stond ook wel wat verder vanaf, want het is een soort van kennis, maar wel in hetzelfde domein. En uh, qua karakter schat ik hem ook wel in van iemand die daar wel voor open staat. En dat is eigenlijk de reden geweest... Uh, Oh, ik heb trouwens eerst nog Maarten, uh, Maarten de Braver. die uh, Daarvan wist ik al dat hij een accountability partner had. Dus die had ik eerst ook gevraagd van... Goh, heb jij iemand in je omgeving nog gehoord van iemand die een accountability partner zoekt? Oh, ja. Uh, maar die kende toen niemand. En toen had ik uh, stoute schoenen aangetrokken en Thijs gevraagd. En die zei toen op dat moment van... hé, hey, ja, ik zat er ook al een beetje over na te denken. Dus dat kwam eigenlijk wel heel, heel goed uit.
1: Ja, precies. Dus durf gewoon iemand ja. uh, te vragen waarvan je denkt... hé, hey, dat zou wel een goede match zijn. Kan ja. ook een collega zijn... Die net wat verder van je afstaat misschien. Zodat ja. je niet uh, heel erg in elkaars vaarwater zit nee. of zo. En uh, jullie hebben het volgens mij ook eerst gewoon een tijdje uitgeprobeerd, een paar maanden of ja, een paar dat weken. Klopt, dat is ook wel goed. Gewoon idee. om eens ja. te kijken van past het en he, no offense als het niet lukt. Geen nog steeds prima, we gaan gewoon rustig uit elkaar dan. Ja. Maar dat je dan uh, gewoon eens even een paar weken probeert uh, of het uh, een match is. Maar ja. jullie zijn nu al anderhalf jaar bezig en het. Uh, nou ja, het bevalt goed, volgens mij. Het bevalt goed, ja. Toen
0: ja. Uh, met het geboorte van Heerde ben ik er even uit, uh, uit de zuid geweest. Maar voor de rest, ja, uh, yeah, still going strong.
1: Ja, mooi. Leuk, ja. goede tip. Ja. En dus ook trouwens afsluiten daarvan uh, voor mensen in loondienst. Dus het is niet mm. alleen iets voor ondernemers. Maar ook ja. juist hè, als je behoefte hebt aan uh, stok achter de deur. Ook in je, ja, gewoon in je dagelijkse werk, je privéleven. Dan ja. kan het heel erg helpen.
0: Ja, precies. ja, ja Goed dat je het zegt van privéleven. Want het is bij mij inderdaad ook niet alleen maar werk. Maar ook uh, ja, ja, persoonlijke privé. doelen ja, en ja. dingen. Ja, ja dus uh, zeker een tip.
1: En tot slot een leuke film... Ja. die we allebei hebben gezien, los van elkaar trouwens. Ja, los van elkaar, ja. Ja.
0: ja. ja, dat is de film Free Guy.
1: Ja, Free Guy. Met
0: ja. uh, Ryan Reynolds. En um, ja, ik denk dat die uit 2021 is.
1: Ja ik, het... ja, ik heb hem in de bioscoop gezien vorig jaar, vorige ja. zomer. Dus toen was hij net uit. Ja, ja.
0: Ja. Nou ja, als je deze podcast luistert... ben je wel enigszins denk ik, geïnteresseerd in technologie. En uh, deze film gaat over een non-playing character... Um, volgens mij zeg ik dan geen spoilers, want zie je dat ook wel in de,
1: in de, ja, trailer. de trailer.
0: Ja, ja dus uh, hij is een, uh, een bankteller, hoe zeg je, een, een bankbediende in een videogame, En uh, dat is dus gewoon een, uh, dus je hebt allemaal spelers, weet ik veel. Net als in Fortnite heb je allemaal mensen, uh, karakters die worden bestuurd door, uh, door mensen... En maar dan heb je ook, ik weet niet eens wat het Fortnite is, heb je ook mensen. Ja, volgens dus al, mij wel. Algoritmische, dus ja, computer, gewoon, gewoon uh,
1: computerpoppetjes die, ja. die een rol hebben in een game. Ja, ja,
0: ja dus dat had je ook. Uh, weet ik weet uh, wat voor games wilde ik vroeger. Uh, Lara Croft, Trump Raider. Heb je natuurlijk ook uh, al die andere figuren die. Uh, ja, zo'n Butler. <laughs> die ja, ja, die al. Uh, maar goed, hij is dan ook uh, zo iemand in, uh, in, uh, in, uh, in, in die game. En. Uh, ja, dus ik, vond, ik vond het heel grappig, omdat heel veel referenties waren naar, naar games, naar uh, dingetjes in games. En uh, bijvoorbeeld dat een andere uh, uh, karakter in de game. Uh, die was nog niet helemaal af. Dus die riep op een gegeven moment placeholder, placeholder ofzo. Van dat de uh, programmeurs, hè, placeholder hadden, vandaar moet nog een tekst of zo. Ja, ja. Nou,
1: ja, dan,
0: <laughs> allemaal dat soort kleine. En uh, ja, ik vond ook de, de stunts en de special effects vond ik ook uh, leuk. Ja. En uh, het is wel ja, niet heel diepgaven maar ik vond het wel heel onderhoudend en uh, grappig. Ja.
1: ja, waar ik aan moest denken is dat het een soort van matrix on steroids is of zo. Dus het is eigenlijk, hij wordt zich dus bewust van het feit dat hij in een game zit. Dat, ja. dat kun, je, kun je wel zeggen. En uh, he, dat hij erachter komt van, hé, hey, ik leef in een, in een virtuele wereld. Dus eigenlijk is dat een soort van matrix achtig idee. Dat je uh, bewust wordt van het feit dat je in een... En een virtuele wereld leeft. Maar dan is het echt met allemaal stunts. En met hele grappige dingen erin. En soms een beetje over de top. En meer een soort van avonturenverhaal is het. Uh, veel minder serieus dan de Matrix zeg maar. Hm. Dus dat uh, in ieder geval als je het echt hebt over Matrix 1. Ja. Want de laatste Matrix film. Die hebben wij ook in de bioscoop gezien recent. En die... Het gaat toevallig ook over een videogame. Hm. Uh, en die is wat meer... Grap, wat, wat luchtiger. Oh, wat meer grapjes zitten ja. erin en zo. Maar uh, dat, uh, ja, het, is, het is echt een leuke actiefilm. Uh, echt vermakelijk en onderhoudend. En uh, ja, leuk om te kijken. Ja. Ja, en er zitten dus ook wel wat dingen in om over na te denken. Ja, ja
0: over ook uh, vrije wil. En, nou ja, ja, precies.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Leuk. Bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne Link en Peter Joosten. En Laszlo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief de timestamps. Dan kun je naar een onderdeel gaan waar je direct heen wil. En op peterjoosten.net vind je alles over Peter zijn lezingen, webinars, de tweewekelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken. En tot de volgende aflevering.